0: Bueno, bienvenidos a One. Qué bueno verles durante toda esta serie. Y les digo, justo a la de mañana, mientras grabamos todo, yo decía, ojalá, ojalá, ojalá que se haga caso a lo mucho que leamos de acá, porque al tener nuestra edad obviamente las cosas más importantes es esto, ya no somos guaguas de secundaria que queremos un vacile y tampoco somos los veteranos estamos justo en el punto en que decimos bueno, quiero encontrar a la persona ideal, quiero casarme, tal vez tener hijos y toda la cosa, así es que eh, ahora se acaba, ahora se acaba la serie y y todo lo que la, la, las semanas pasadas nos va a llevar al punto que vamos a eh, hablar hoy día. Y les digo, me asistas recién, si es primera vez que vienes o primera vez en la serie, te digo, te animo, anda, anda, anda y escucha el resto de los podcasts que tenemos. Creo que ha sido una serie bastante buena y que nos puede ayudar muchísimo. Eh, y solo para recapitular rápidamente, esta es la quinta semana. Eh, la primera semana hablamos de lo importante que es valorarte, de cómo es impresionante eh, cuando no, no, nos, nos amarramos, nos volvemos tontos y dejamos que la gente nos, nos, nos pase por encima. La otra cosa que hablamos también es lo importante dejar de decir Dios escribe tú mi historia. La, la siguiente semana hablamos del perdón y como muchas veces porque no hemos perdonado, no podemos seguir adelante y también que perdón no significa volver con esa persona, sino solo decir no me debes nada. Eh, después hablamos sobre el sexo y lo importante que es y, lo, y, y, y el regalo que fue de Dios pero cómo lo guardó para su tiempo, para cuando estemos casados. Y la semana pasada hablamos de cómo encontrar la persona correcta. Y ahora Vamos a hablar, digamos que ya pasaste por toda esa etapa, ya, ¿cómo se llama? Ya te, ya, ya te valoraste, entregaste a Dios, eh, perdonaste, te, te bañaste con agüita fría y no estás ahí como loco. Luego te toca, la semana pasada ya encontraste a la persona que dices, madre, me encanta, fuimos amigos y chévere. Pero ahí no acaba todo, ahí comienza en verdad lo difícil, porque ahí es cuando ya dices, bueno, me voy a amarrar, voy a empezar una relación y ahí es donde... Pueden ir las cosas bien o pueden ir bastante mal. y es que queremos hablar para los que están solteros, para que tomen nota, para los amarrados, para que tomen nota y para los casados también para que tomen nota. Pero una vez más tengo a mi persona favorita que va a compartir conmigo y les cuento que es nuestro último martes como solteros. El día sábado, gracias por ese par de aplausos. El día, el día sábado eh, tenemos nuestra boda civil, todavía no es la eclesiástica pero es la civil. Um, así es que bueno, hola mi amor,
1: hola a todos,
0: eh, como sabían eh, siempre comenzamos con unas eh, historias, hemos pedido que, que la gente nos cuente sus historias, algunas son de terror, algunas son un poquito complicadas, otras son eh, chistosas y es la razón por la cual les llamamos a la serie eh, ruptura, Relaciones Rupturas y Otras Historias de Terror es que porque esto muchas veces se ha convertido en historias de terror. Yo creo que la vida está llena de problemas como para tener un problema más en el ámbito de las relaciones y, y creo que no deberíamos conformarnos, creo que debería ser algo hermoso. Así que vamos a comenzar leyendo las historias que nos han mandado esta semana. no La primera está así. Estaba con mi novio ya por algunos años y me dejó plantada. Habíamos quedado en vernos a las 3 de la tarde y no llegó hasta las 7 pm. Fue una de las peores peleas que hemos tenido. Salieron años de reclamos, de resentimientos, hasta que le que pedí que se vaya de mi casa. Y para mi sorpresa, me hizo caso y se largó. Los siguientes días fueron horribles, pero después de unos días de casi no hablar, nos, eh, de, de casi no... ¿Dónde estoy? No hablar, Nos volvimos a ver. Me encargó su celular por un rato mientras él estaba ocupado y algo dentro de mí me dijo que lea una conversación con un amigo particular. Hay que aclarar que nunca había hecho esto. Nunca he sentido la necesidad de revisar el celular de mi novio y definitivamente no es algo de lo que me siento orgullosa. Leí esta conversación. Como, él daba las que, como le daba las quejas a su amigo y le decía que la única razón por la cual peleamos fue porque las mujeres son una joda. Yo sé que parece algo normal que un chico le diría a su amigo, pero eso no justifica. Me sentí traicionada porque nunca mi novio había usado ese tipo de lenguaje para referirse a mí. Mientras yo guardaba sus espaldas con todas mis amigas y familia, él le daba la razón a su amigo que decía que las novias estamos locas y no hacemos más que incomodar. Además, no podía creer que en vez de tomar responsabilidad de sus acciones, diga que toda esa pelea... Eh, que toda esa pelea fue por mi culpa y que yo soy el problema. Yo he escuchado a muchos hombres hablar así sobre sus novias y me parece deplorable, pero nunca esperé que ese tipo de expresiones salga de mi novio.
1: Ya, yeah. Otra historia. Estaba loco por una chica desde ya hace algunos años. Habíamos cortado todo tipo de comunicación por meses y nos encontramos en una boda. Mientras que nos volvimos a hacer a ami- mí. Medio que nos volvimos a ser amigos y al día siguiente me escribió para ver si quería ir a su casa ya que unos amigos en común de Estados Unidos estaban acá. Fui con las mejores pintas, estaba súper nervioso, pensaba que era mi oportunidad para volverla a conquistar. Solo quería pasar un tiempo con ella y estaba seguro que las cosas cambiarían. Cuando llegué a su casa salió uno de mis mejores amigos y me dijo, no entres, vamos. Insistí que tenía que entrar, que ella me había invitado y me dijo, lo mejor para ti es que nos vayamos. Luego me enteré que, aun cuando me había invitado, uno de nuestros amigos en común le invitó a salir esa noche y ella había aceptado. Es más, se indignó porque yo fui a su casa, aun cuando ella fue la que me dijo que vaya. Me fui hecho a pedazos, fue súper humillante. Le mandé a la miércoles a mi amigo y con la chica que me gustaba no, le, no la volví a ver por muchos meses más.
0: Así es que esas son un poco eh, otras historias que... Queríamos compartir, pero la verdad es que estas historias no son historias cualquiera. Estas son historias mías y de la luz. Y no solo eso, sino que el chico que dejó plantada de tres a siete era yo.
1: Hace como un mes y medio.
0: Mentira, fue como tres años. Y... Ya estábamos comprometidos. Y, y, a ver, para mi defensa... En la mañana me mandaron a la, a, a la miércoles. Yo dije, bueno, no llego a las tres, llego a las cuatro. Llegué cuatro y media, pero cuatro y media, es que siete, no, no, no es así. Falso, totalmente. falso. Y la otra, la chica que me dejó plantadísimo fue. Así es que...
1: Y de verdad no tengo excusa. Pero esto fue sí. hace como... No hay excusa. O sea,
0: eso sí fue humillante.
1: Fue como hace siete años.
0: No, fue hace la semana pasada.
1: Qué bestia, eso es, no.
0: Pero bueno, el punto de contar las historias es que aún... Todo el punto de contar nuestras historias es que nos pasó el uno y el otro y obviamente no es que estamos orgullosos. Yo sí tengo mi defensa en cuanto a mi historia. Yo no digo que no hay excusa. Sí hay excusa, pero lo voy a dejar así. Porque si no salgo mal parado... Pero todo el punto de esto es decir, vean, no hay personas perfectas, no hay parejas perfectas. Y la relación puede ser complicada. Nos vamos a topar con situaciones como estas, en las que vamos a actuar eh, de cierta manera, que vamos a ofender a los otros. Y es ahí donde decimos, bueno, si es que todo fuera color de rosa, si todo fuera perfecto, increíble, todas las relaciones funcionarán Pero la realidad es que para que una relación funcione, hay que poner muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. Tiene que ser una prioridad en tu vida. La persona, la pareja con la que estás Tiene que ser lo primero. Y sí, va a haber... No te digo como siempre dijimos, ¿no? Y la semana pasada lo insistimos. No es que tienes que cambiar de personalidad. No es que tienes que cambiar de ser como como tú eres. Porque la idea es encontrar una persona que te valore tal y como eres pero sí hay muchas veces que cuesta y cuesta, eh, como incluso dice la Biblia, negarte a ti mismo, cuesta decir, bueno, yo estoy aquí en esta relación porque quiero que funcione, porque quiero que la otra persona sea feliz y no es fácil, pero queremos darles unos tips de, de, de cómo nos han ayudado porque a pesar de estas peleas que hemos tenido, y son unas, muy, o sea, estas son dos historias de las muchas que hemos tenido, eh, pero la verdad, como les contaba la semana pasada, nunca hemos cortado, nunca terminamos porque para nosotros siempre fue esto de decir, Estamos aquí, es un compromiso. O sea, yo no voy a cortar el siguiente día porque no me saludaste bien, porque no me llamaste, porque por ahí me puse celoso. No, desde el comienzo dijimos esto, dijimos, mira, si estamos amarrados, no vamos a cortar a menos que no haya solución. Obviamente, según tú, yo te, te obligué, ¿no? Dije, me cortas y, y tal luego.
1: Sí, no, lo que pasa es que, eh, y, y no estamos diciendo que esto le va a servir a todo el mundo, pero a nosotros sí nos sirvió, porque eh, muchas veces pasa que como el amor es tan complicado Hay tantas parejas que están juntos y cortan Y están juntos y terminan Y otra vez están juntos y otra vez terminan Y la relación se va dañando Porque realmente cada vez que terminan El uno se hiere al otro Y es muy difícil superar eso Entonces cuando recién empezamos a estar juntos El Cami me dijo Me puso como que la condición, verás
0: No era condición, era...
1: Si tú, si, va, si cortamos... <risa> si cortamos, no vamos a volver, como que tú el rato que tú me digas, terminamos terminamos, o sea, es porque... la, la,
0: la razón en verdad no, no es que era manipulación, o no, verás me cortas y chao, no, no el punto de todo esto era decir no, porque muchas veces como en, en las parejas ¿qué es lo que sucede? cortas, vuelves, cortas, vuelves cortas, vuelves, cortas, ¿sí? vuelves, tres meses vuelves, de una semana vuelves, y yo lo que no quería es que sea esto, entonces cuando yo le dije esto, le dije, mira mi amor, si es que en verdad cortamos, es porque no hay solución Porque simplemente tratamos todo y ya, o sea, no no, no sirve eh, eh, intentarlo porque ya intentamos todo. Y una vez más, creo que esto es cierto, eso tal vez no valga para todas las parejas. Pero para nosotros fue una, una cosa que dijimos, bueno, y por eso cada vez que nos peleábamos por mi mente y por tu mente, nunca pasó el le voy a cortar, ahora sí me va a escuchar, ahí sí me va a ver.
1: No, y siendo no. súper honesta, hay tantas veces que yo, por hacerme la dramática, he querido decirte como que, ya bueno, pero si, estás infel- si tan infeliz estás, entonces córtame.
0: Eso pero, pero es, que esa es la otra cosa, ¿no? Claro, como ella no me corta, ella me, me manda la pelotita. Claro, ah, pero, si no estás feliz, consiguete otra.
1: Claro, pero yo no digo eso porque sé que no es un chiste, porque sé que no podemos jugar con esas palabras, porque sé que si es que yo ya pongo la idea... Para él significa que yo ya lo he estado pensando y que en mi mente no hay, o sea, ya no hay vuelta atrás, no hay solución.
0: Claro, es chistoso porque, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que te corte? No, no sé, lo que tú creas, lo que tú hayas recibido. Entonces, <risa> Entonces obviamente, pero la realidad es que nunca, nunca se nos pasó por la cabeza cortar porque aún cuando habían, después de esa pelea fue heavy, fue como una semana, o sea... Fue, fue durísimo y, y probablemente si es que hubiéramos tenido la, la costumbre de terminar ese rato, vos me decías me decías, y lo, lo peor es que pasó esto pasó en Juan, yo estaba aquí hablando, dejó el teléfono, por ahí hizo de las suyas, y yo salgo emocionado, mi amor, ¿cuál mi amor?, pues ¿Qué pasó? Yo no tenía idea, obviamente, ¿no? Entonces, sí duró bastante, o sea, sí, sí duró, pero, pero nunca... Y obviamente yo fui y le rogué que me perdón y tal cosa así. que dije, fui un idiota, eso no, jamás debería expresarme de esa manera. Pero, gracias a Dios me perdonó. Pero, y no lo volví a hacer, obviamente, ¿no? Porque también el perdonar y hacer lo mismo no, no, no es realmente arrepentirse. Pero, eh, el punto es que nunca fue parte de nuestra relación decir, terminamos porque sí.
1: Y de todas maneras, sí, obviamente van a haber razones para realmente terminar. O sea, no no, no quiere decir que chuta, si es que va y se va con otra, tú entonces no, pero es que no podemos cortar porque entonces no. No, obviamente uno tiene que ser sabio y uno tiene que saber cuándo la relación se acabó. Y si se acabó realmente, yo sé que es difícil, yo sé que es extremadamente difícil, pero tratar de mantenerse en tu palabra, porque después solo se vuelve un juego del que de verdad ninguno sale bien, alguien sale herido siempre.
0: Exactamente, entonces junto con eso, la razón por la cual tomamos esa decisión es porque desde el comienzo nosotros dijimos, ya les digo, no, no es que nos amarramos de la noche a la mañana, tuvimos años de conocernos y cuando nos amarramos ya nos conocíamos y sé que nuestra historia es diferente, no todas las historias son así, pero en nuestro caso dijimos, no, ya nos conocemos, sabemos que queremos estar el uno con el otro y al mismo tiempo dijimos, bueno, vamos a pelear con el otro el uno no con el otro sino vamos a pelear para que la relación salga adelante sin importar lo que pase vamos realmente a dar lo mejor que nosotros de lo mejor de nosotros y, y es por esto porque en realidad lo que sucede es que al tomar esta decisión de luchar para que la relación salva tienes que darte cuenta que que no se trata esto de lo que yo puedo recibir en una relación. Que, que muchas veces es una forma egoísta. Que uno entra a la relación y dice, bueno, a ver, ¿qué me puede dar esta persona? ¿Qué voy a ganar yo? Y obviamente uno no está en una relación para que le vean la cara, definitivamente no. Pero la motivación principal que creo que fue de, de nosotros en el comienzo es, ¿cómo te hago feliz? ¿Cómo puedo yo hacerte que te sientas valorada? ¿Cómo hacer para que tú te sientas amada? ¿Y cómo dar yo el 100%? Pero la razón por la cual funciona es porque los dos decidimos dar el 100%, porque sucede muchas veces que una persona da el 100% y el otro el 30%. Entonces, claro, no funciona. Para que, lo, para que esto funcione, en verdad los dos tienen que estar comprometidos, decir, yo voy a dar el 100%, sin importar que yo no estoy acá para ver qué puedo obtener, pero nuestra eh, motivación desde el comienzo fue, ¿qué puedo hacer yo para ganar su corazón? ¿Qué puedo hacer yo para que esté feliz, para que se sienta amada, para que se sienta valorada?
1: y Con eso también es un estilo de vida Es el, el nunca llegar a cansarse De tratar de conquistárselo El uno al otro el día a día Y yo, yo creo que Sí hemos tenido épocas Mejores que otras, pero en general Si algo yo puedo decir Es que el Cami nunca se ha cansado de, de, de conquistarme Con detalles o con palabras o Una cosa que hacemos Que creo que sí hemos mencionado Es que todas las noches nos mandamos un mensaje eh, despidiéndonos Y normalmente no es solo como que bueno Duerme bien, chao sí. Normalmente son mensajes súper, súper
0: largos Son testamento, un
1: poema Sí, eh? o sea, son testamentos Pero es el momento en el que nos decimos Como que hoy me gustó lo que hiciste tal Y me sentí así Y me encanta porque esto Y entonces es solamente una manera De mantenernos al tanto de Me estás conquistando Y al mismo tiempo yo te estoy tratando de conquistar Y obviamente hay diferentes maneras De mostrar esto, no necesariamente o sea, pueden haber muchas maneras. Cada persona recibe amor de diferentes maneras y a eso vamos. Y, y
0: justo, sí, es justo eso. O sea, es, es, Yo creo que siempre desde el comienzo algo que, que, que tuvimos en mente. Porque sí, yo le trato de conquistar, pero ella también me trata de conquistar. Y, o sea, los detalles que ella me da, porque no, no hay nada más desgastante y frustrante estar en una relación que tú das todo y no recibes nada a cambio. Es horrible, es horrible saber que dices, te amo, gracias o sea, es la cosa más espantosa y sucede muchas veces entonces obviamente tampoco hay que ser intensos no te amaras de rato, te amo, me voy a casar contigo no, es, tiene que pasar tiempo definitivamente pero llega un punto de relación que ya va 6, 7 meses, 8 meses, un año y obviamente ya tienen que llegar creo al punto en el que dices ve o sea, estoy dispuesto a dar todo estoy dispuesto a conquistarte y algo que yo siempre pensaba es y les animo a que todos piensen de esta manera cada vez que yo hago algo por la luz o no hago algo Siempre me pongo a pensar, quiero que eso esté en su historia. Quiero que la historia de la vida de la luz diga, estuve con un man, la amaba y me cuernió. Estuve con un man que la amaba y el man me empujó, me pegó, me habló, me, me trató como la basura. Entonces yo siempre digo, soy muy cuidadoso, pero digo, yo quiero que en la historia de su vida, esa parte, ese capítulo que yo puedo escribir o ser parte de, en, en su historia, yo quiero que sea buena. Yo quiero que sea lo mejor eh, posible. Y ahí es cuando digo, yo quiero ser una persona que le sirve, una persona que, que en realidad está ahí para ella día y noche. Y yo creo que eso fue lo que realmente nos, nos ayudó a que, a que esto se fortalezca de una manera eh, súper grande o súper fuerte, valga la redundancia, porque incluso si ustedes no saben, eh, la luz estuvo, bueno, si se acuerdan, la luz estuvo en Italia un año. Entonces, claro, se fue un año a estudiar el, 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 el masterado, y yo era frescazo, ¿no? Yo era frescazo porque decía, le amo. O sea, destrozado por dentro del sentido en el que decía, qué feo, qué feo. Fue de las, las cosas más horribles, en verdad. Eh, nosotros del último mes aprovechamos al máximo y de alguna manera bloqueé mi cabeza para, para no pensarlo, pero ya en el aeropuerto como que me choqueó. No aguanté. Fue una cosa espantosa. Pero dentro de todo estaba tranquilo porque decía, le amo la mujer de mi vida, hasta que un pana me dice, oye, brother, ¿y no estás preocupado yo? No, ¿cómo estás preocupado? Pero verás, no, italianos, con plata y arquitectos y pintones. ¿No estás preocupado? Pucha, ese rato, hijo de madre, me llegó la realidad. No, te acá nomás. estaban donde del italiano. Pero dentro de todo, o sea, sí, las primeras semanas fueron un poco de preocupación. Pero yo creo que lo que habíamos construido hasta ese tiempo, que fueron casi tres años, ¿no? Eh, era tan sólido, era tan, tan sólido, que para nosotros fue el chuta vamos a seguir y vamos a luchar y sí diferencia de horario horrible pero aún eso nunca cortamos sí tuvimos nuestras peleas y toda la cosa y, y la mayoría de las peleas saben por qué sucede porque ella es mujer y porque yo soy hombre o sea así de sencillo hombre y mujer muchas veces se van a dar y para mí es una verdad para ti es otra verdad y o sea es inevitable
1: sí simplemente tenemos diferentes maneras en el que nuestro cerebro opera y hay tantas o sea sí todas nuestras peleas probablemente son porque yo leo las cosas de entre líneas. Y entonces, alguna actitud que tuvo él a mí me, dice que por poco y ya está harto de mí y No, quiere estar un minuto más conmigo y según él solo estaba cansado.
0: O Soy sea, yo por despistado digo chao mi amor pero no, me viste la cara a quién le estabas viendo no, 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 pero sí, sí pero... puede
1: dar Siempre hay que saber que van a haber malentendidos y que estás lidiando con todo otro mundo aparte del tuyo Con todo otro cerebro aparte del tuyo y otros sentimientos y manera de pensar y crecieron de una manera diferente Y no va a ser fácil y siempre van a haber malentendidos y siempre alguien le va a herir a alguien más Y va a haber una mala actitud y realmente sí, no es fácil, realmente no es fácil para mí, el secreto está en saber si es que la relación vale la pena luchar por esta relación o no. Y siempre corresponder a la persona. O sea, si es, que, si es que tu novio te está conquistando todos los días, tú también tienes que hacer algo al respecto. Y como les decía, no, no, no son como estos gestos gigantes que, que uno tiene que matarse pensando para que la otra persona sepa que le amas. Son cosas chiquitas y... y con eso vamos más o menos a lo de los lenguajes de amor.
0: Sí, pero justo antes de esto, mi amor, tú dijiste algo algo tan importante. Eh, y, y les digo, la razón por la cual eh, yo la, te amo tanto, o sea, en verdad, por cuál es porque... Sí, yo siempre trato de conquistar, pero ella siempre me trata de conquistar de la misma manera. O sea, de ella nunca falta un detalle. Porque claro, ahora es no, el hombre tiene que hacer todo y hasta, hasta algún punto sí me parece que hay cosas chéveres que el hombre debería hacer. Pero me encanta porque ella siempre está ahí. Siempre está ahí. Yo creo que amor sin sacrificio no es amor. Es por eso que el amor más grande es Jesús. Sacrificó por nosotros. Pero, a la misma manera, por ejemplo, una de las cosas que yo, a mí me encanta el fútbol, a la luz del fútbol le da lo mismo
1: no me da lo mismo odio el fútbol odio el
0: fútbol querías avisarle pero cuando le fui a visitar cuando estaba haciendo el masterado yo llegué y me dio de los mejores regalos de mi vida o sea los mejores regalos de mi vida yo llegué y cogió y había una cartita ahí y dije bueno una cartita linda o sea es el bienvenido mi amor qué bueno que te pegaste el viaje algo así no veo y decía entradas para la final de la copa italia hijo de madre o sea yo casi lloro o sea le abracé o sea, lloré cuando le vi y volví a llorar cuando leí esto, porque era una cosa... Y claro, para mí significó más allá de que fue lo... O sea, pasamos... O sea, para a la pobre Luca sí. O sea, le quitaron los zapatos, todo en la entrada. Claro, como compró la que estaba disponible, era la, la, la barra brava del Milán. Entonces, todo, puro hombre. Y la luz ahí. Y claro, yo saltando y gritando. Pero para mí más allá que, que el horrible, hecho eso... ¿cómo? <risa> para mí fue el hecho de decir, qué de madre, ¿cuánto me ama la luz? Para o sea, aguantarse esto y verme feliz. Entonces, eso es algo tan importante que yo creo que el amor sin sacrificio realmente no es amor. Es decir, ¿qué puedo hacer yo, aun cuando no sea lo mejor para mí, pero ver a la otra persona feliz? Ahora, no te digo que toda, su vida, toda tu vida tiene que ser eso, pero cuando uno se sacrifica, sacrifica por el otro y el otro se sacrifica por el uno, la relación solo fluye y es algo realmente hermoso.
1: Ahora, sí vamos, a lo de ahora sí vamos a los lenguajes del amor. Ahora eh, sí vamos
0: a los lenguajes del amor. Ahora, ¿qué sucede? Hay cinco lenguajes del amor, ¿ya? Entonces, los cinco lenguajes del amor son eh, toque físico, eh, palabras de afirmación, eh, actos de servicio, eh, regalos y tiempo de calidad. Entonces, claro, cada uno realmente tiene, muchos tienen todos estos, pero cada uno se identifica. Y si pueden, lean este libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Es espectacular. Entonces, claro, junto con eso, eh, cada uno es más predestinado o cómo se, llama? O se tira más para un, a un, para un lenguaje. Entonces, por ejemplo, en el caso mío es palabras de afirmación y toque físico. Entonces, a mí me encanta coger y darle besitos y decirle, eres hermosa, eres guapísima ¿por qué? porque es como yo recibo amor el problema con eso es que muchas veces nosotros damos amor como quisiéramos recibirlo, pero para la otra persona tal vez no es su amor no es su lenguaje el amor, entonces parece como que ah chévere, pero para la otra persona tal vez es tiempo de calidad eh, regalos o actos de servicio entonces hay que saber identificar cuál es el lenguaje del amor de la otra persona para poder brindar ese amor
1: Y para poder amar a la otra persona Como ellos necesitan ser amados Entonces es, es Le empiezas a conocer, ¿cierto? Y entonces tú dices como que sí Es que yo todos los días le digo cuánto le amo Pero tal vez eso no es lo que necesita Tal vez lo único que ella necesita es un abrazo Tal vez lo único que él necesita es No sé, uno de estos gestos Como que de cosas materiales Que muchas veces parecen ser superficiales Pero realmente no son Y, y de hecho... Yo creo que uno de mis lenguajes en los que yo doy amor es eh, por medio de regalos y, y por eso yo a cada rato como que trato me da, de, regalo, de darle, regalo, claro. te, aunque sea detallitos de Alcami porque para mí eso, así le estoy yo diciendo te amo, pero tal Exacto. vez él es como que qué tanto regalo me da, o sea, no, <risa> no, yo así no me gana, no sé, ¿me entienden? Pero la cosa es poder balancear entre cómo tú das amor y cómo tú recibes amor y cómo tú la otra per- persona recibe el amor.
0: Y esas son cosas que solo te vas a dar cuenta mientras estás en la relación y, y, y tienes que hablarlo, o sea, tienes que hablarlo porque llega un punto sí que, o sea, y estoy a 100% a favor del romanticismo, de la sorpresa y todo, pero hay un punto en el que tienes que decir, bueno, o sea, explícame, porque te he estado regalando cosas todo el año y sigues amargado. No, es que yo quiero un abrazo. Pucha, entonces, ahí aprendes. Entonces, es cosas así, por ejemplo, yo les decía, no sé, yo le caí igual a la, la forma en la que nos comprometimos eh, yo, yo, obviamente para, para, para los dos, esto del matrimonio ha sido un sueño desde hagüitos, o sea, desde nanos Y la, incluso tú soñabas, ¿no? Tú ibas al colegio, iba al colegio vestida de, vestido de, de monja, pero no de novia. <risa> ibas vestida de novia. Porque soñábamos con esto. Yo siempre dije, bueno, ella ha soñado, yo también soñaba, pero yo quiero que sea algo en la historia de ella. Entonces, ¿qué pasó? Le caí de sorpresa a, a, a Italia, donde ella estaba, no tenía idea. Había hecho todo un plan maquiavélico, ¿no? O sea, para que ella piense en verdad que yo estaba metido en la selva haciendo misiones. O sea, ahí, ahí sí me dice Cristiano, ¿no? Metido en la selva haciendo misiones y de repente asomé de la nada y ¡plum! ¿Qué haces acá? venga cástese conmigo. Así es que... Y, y la razón por la cual eso... Aún cuando obviamente yo siempre me, me gustaba estas cosas, pero... El verle la sonrisa, el saber que ella puede contar eso. Y le digo esto, no, a mi parte, no, pero así mismo tiempo la luz ha hecho tantas, tantas, tantas cosas por mí y las hace día a día. O sea, para mí el hecho de que la luz está acá todos los martes ayudándome, apoyándome y diciéndome, ve, mejoremos esto, cambiemos esto, implementemos esto, para mí es de los mejores lenguajes de amor que hay para mí eso, y yo sé que aún cuando obviamente amas de este lugar, pero me amas tanto a mí que dices, yo estoy aquí por ti yo estoy aquí para que tus sueños se hagan realidad y es por eso saber cuál es el lenguaje del amor o cómo se siente eh, la otra persona amada para ser súper intencionales en eso
1: y creo que también tiene mucho que ver con formar este tipo de hábitos eh, que, o sea, sean creativos cada relación es diferente como les decía, uno de nuestros hábitos es eso de mandarnos mensajes todas las eh, noches antes era también, era también todas las mañanas que nos mandamos los mensajes, pero ah, era sí, un poco, ahora
0: solo, días, un poco días. cargoso,
1: ya <risa> demasiado. Era. Pero por ejemplo, eh, hay tantas veces que nosotros decimos, qué bestia, hace años que no estamos juntos, solo los dos como que no nos vamos a comer o a ver una película o lo que sea. Y solo formar estos hábitos y formar estos hobbies que tú puedes disfrutar con tu pareja, en los que más allá del romance y más allá de la atracción que puedan tener una vida juntos. Eh, Entonces, me parece tan importante eso, y hay tantas parejas de alrededor mío que yo les admiro, porque tienen como que estas pasiones en común, que aman y hacen juntos, y, y son, no sé, es como que la manera en la que, en la que disfrutan pasar el tiempo. Y por otro lado, también hay muchas veces que hay, que hay gustos muy diferentes, y se trata también de... de Encontrar un compromiso Como yo les decía, yo sí odio el fútbol Y el Camilo ama el fútbol Pero yo no hubiera hecho ese gesto De lo de llevarle al fútbol Si es que durante toda nuestra relación El Camilo me hubiera mostrado Que no importa qué partido está dando en la televisión Yo sigo siendo más importante O sea, si es que yo me sintiera como que Yo no soy una prioridad en su vida Entonces, ¿cómo le voy a llevar al fútbol? Esa sería la peor idea de todas
0: pero me llevaste y fue, fue gloriosa. Y, y en verdad les digo, eh, es tan importante incluso tener parejas en sus vidas a las que ustedes admiran. Nosotros tenemos algunas. Tenemos el Aldo, el chileno, que predica acá con la Pame, el Greg y la Crista eh, la Lily y el José, que es la hermana de, 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 de la luz Es una pareja que se aman, que pasan haciendo de plan en plan en plan. Y tener gente a la que podemos admirar y decir... Chuta, qué chévere. Eso también podemos Es súper importante porque si estás rodeado de parejas que solo pelean, que se tratan a la patada, que se pasan cuerneando, es fácil tal vez adquirir esos, esos comportamientos. Pero cuando ves gente en tu vida que te inspira, que tienen un matrimonio o una relación sólida, dices, wow, eso también puede, eh, puede, puede valer para mí. Y, y ahí es donde entra otra parte también de de valorar, de valorarte a ti mismo y decir, este soy yo, a mí no me vas a pisar muchas veces la Luma ha dicho, a mí no me vas a tratar así eso no es que nunca te, ni te he levantado la voz, ni nada, ¿no? pero pero y a veces he dicho, mi amor, o sea así no me vas a tratar, ¿no? yo suavecito ¿no? para que si sí me cae el mazo, pero no me tira, mi amor, pero sí, es así, o sea siempre hay veces que nos hemos dicho sorry, pero así no me vas a tratar, y sí es feo obviamente, pero es, es bueno poner esas, 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 ¿cómo se dice? esas barreras que dices, mira, me vas a valorar Y gracias a eso yo sé que que ella me valora 100%. Y yo también, obviamente, le valoro 100%. Y jamás se me ocurriría faltar al respeto. Porque realmente el amor es lo que que gana acá.
1: Y dentro de todo, obviamente, sería demasiado inocente nosotros sentarnos aquí y decirles que Sigan nuestro ejemplo y que somos la relación perfecta y que hagan todo lo que nosotros hacemos, porque de verdad no. Y, y no, queremos, no queremos sonar como que estamos.
0: Echándonos duros. Ajá, los al- o rey. como que
1: echándonos alabanzas a nosotros mismos, como que miren nuestra relación para nada. O sea, créanme que han habido momentos terribles. Sí, no hemos llegado a cortar, pero gracias a Dios no ha llegado a eso. Pero a herirnos, o sea, sí, a sí. hacerle llorar al otro, no sé. O sea, sí, han, hemos pasado por cosas. Súper feas y súper difíciles, pero para mí lo que me ayuda a superar ese tipo de cosas es que, y creo que dije algo de esto la semana pasada, es que yo sé el corazón del Cami, yo sé que él nunca haría algo para herirme. No importa qué me dijo que a mí me herió, yo sé que no fue su intención. Aunque yo esté histérica y le haga pagar. Yo sé que él no <risa> hizo... Le hace
0: pagar cara, ¿va? ¿eh?
1: Yo sé que él no lo hizo para humillarme, como para que yo me sienta menos de mí misma o para... No sé Para destruir mi, mi, mi autoestima Para mí todo está en El corazón de la otra persona Nunca Camilo me ha tratado De manipular O no sé Como que compararme con alguien más Para que yo me esfuerce más No sé Estoy solamente diciendo ejemplos en general Pero para mí todo está detrás de la intención Y realmente si tú, si tú estás En una relación en la que tú te das cuenta que sales sintiéndote peor de lo que comenzaste, probablemente esa relación no es para ti. O sea, si tu novio o tu novia no te hace sentir como que puedes conquistar el mundo un ¿qué? 80% del tiempo y el otro 20% tal vez más difícil, pero si es que tú no estás totalmente feliz un 80% del tiempo, entonces... ¿Para qué estás en esa relación? Sí, o sea, es si es las cosas malas pesan más que las buenas, no es una buena relación. Si sí, es un
0: problema que todos los días pasas peleando y es una carga, Chuta, otra vez esta mano. Es decir, vean, pierden el tiempo. Y, y la otra cosa que tú tocaste, que es tan cierto, mi amor, es, y, y siempre hemos dicho esto, porque hablemos acá, no significa que tenemos toda la verdad, es más que nada, porque la Biblia no te dice, vea, así, se es novio. Me encacho, o sea, ciertos parámetros que incluso los hemos topado, pero creo que sí, eh, estamos compartiendo lo que nos ha servido. Tal vez y no les digo tienen que hacer todo, servir todo, sino que tal vez alguna de estas otras cosas les puede servir, pero yo creo que una de las cosas también súper importantes que fue tal vez la, la primordial de por qué nos hemos mantenido y por qué hemos estado en la capacidad, porque no podemos decirnos que somos perfectos y amamos así, no. Es difícil, pero la única razón por la cual nos hemos podido amar de esta manera es simplemente porque siempre hemos dejado que Dios esté en el medio. Y como les decía, tenemos una tradición, todas las noches oramos eh, y siempre dejamos que Dios esté ahí. siempre. Yo muchas veces estoy indignado por cosas que la luz dice o hace y siempre siento como Dios me dice, pero bueno, tranquilo, ámale haz esto, haz esto, y sé que a la luz le pasa lo mismo, porque siempre dejamos que Dios tenga una voz en nuestra relación, siempre desde el comienzo permitimos o le invitamos a que sea parte de nuestra historia, y eso realmente nos ha facilitado o o nos ha empoderado por su gracia para poder amar de esa manera, y y es por eso, porque yo muchas veces pienso, digo, Dios me confió a su hija, me confió al regalo más grande que tengo en mi vida, y Sí, como seres humanos, como personas, a veces queremos ser unos idiotas, a veces queremos hacer lo que nos da la gana, pero lo único que nos, nos ha mantenido o nos ha eh, ayudado, por decir así, es siempre haber dejado que Dios esté en el centro, que Él fue el que escribió la historia y cada decisión que tomamos, eh, estamos viendo dónde vamos a vivir y todo dónde vamos de luna y miel, pero cada decisión siempre decimos Dios danos sabiduría, Dios danos la guía y eso permitir que Dios haya sido desde el comienzo y siempre, ha hecho una diferencia inmensa, incluso les digo, el hecho de que la luz pueda ayudarme en esto, me parece, o sea, para mí significa un amor inmenso, demasiado grande, pero yo creo que incluso Dios está como que feliz, y yo quiero animarles a todos, que en verdad en la relación, por eso hablábamos incluso de la parte de Yugo, es de ¿no? pero es tan importante que desde que en tu relación, desde el comienzo, o si no lo has hecho, que ahora coges y digas, Dios, entra, no solo a mi vida, sino en esta relación, sé tú el que nos guías, porque Él es el que te sirve. eso no está bien, esto está bien. Otra vez sí, anda, vale. yo les digo, muchas de las cosas que yo he hecho, eh, sorpresas o cosas para ella, ¿saben dónde salió la idea? Un día adorando, adorando y, y diciendo, porque Ese es nuestro pana, pues, o sea, Él quiere, él quiere darnos, eh, acolitarnos, quiere darnos una manito, entonces siempre decía, Dios, ayúdame, ¿cómo, ¿cómo hago esto? Y me viene la idea, porque así de hermoso realmente es Dios.
1: Sí, o sea, al final, yo sé que suena un poco chistoso, pero Dios creó el amor, Dios es el autor del romance, entonces, ¿Quién mejor para ayudarte a tener una buena relación con tu novio o tu novia que él? Y realmente si las dos personas están con esta gana de, primero que nada, agradar a Dios y después el uno al otro, realmente es es como una una buena receta para que las cosas funcionen. No no significa que es la fórmula perfecta y no significa que realmente sí, todo va a salir bien, hay veces que simplemente no puedes estar con o sea, no, no eran el uno para el otro y no hay nada que hacer, pero manteniendo a Dios en el centro y, y filtrando todo por medio del amor de Dios, las cosas sí se vuelven más fáciles
0: así es, y queremos terminar con esto, este versículo en Corintios voy a pedir que venga la banda eh, Corintios 13, 4 al 7 si es que eres creyente probablemente has escuchado este versículo que no solo se lo conoce en el medio de, de, de los creyentes sino también eh, por afuera pero es una descripción espectacular y Corintios cuatro siete dice el amor nunca se da por vencido el amor se interesa más por otros que por uno mismo el amor no quiere lo que no tiene el amor no es actancioso no es orgulloso no impone a los otros no es siempre yo primero no se enoja fácilmente No lleva un registro de los pecados de otros o de las faltas de otros. No se alegra cuando otros caen, se alegra cuando la verdad triunfa, todo lo soporta, siempre confía en Dios, siempre busca lo mejor, no mira atrás, pero sigue hasta el final. Y qué hermoso que esto no sea solo un poema, sino sea algo que, que, que escribió Pablo, que yo creo que esta parte fue definitivamente, tuvo que hacer, sido, haber sido inspirada por Jesús. Y les digo, eh, cada vez que, que, que pasen por estos momentos de, ¿qué es el amor cómo amo? Vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá. Y para terminar, mi amor, algún consejo, algo que, que nos puedas dar.
1: Simplemente escuchando ese versículo es tan hermoso porque realmente ese es el modelo perfecto del amor Y cualquier cosa que si le comparas con todo esto que dice algo falla No es lo perfecto que Dios tiene para tu vida Y realmente Dios sí tiene ese amor perfecto para tu vida Y yo sé lo difícil que puede ser, sobre todo cuando muchas relaciones han fallado Pero tenemos aquí el modelo de, del amor Y sabemos que el amor de Dios nunca jamás falla y que los humanos sí, los humanos sí fallamos, los humanos sí nos herimos y sí decimos cosas y a veces tenemos malas actitudes, pero si sabemos que en nuestro corazón existe ese amor de Dios, existe este modelo perfecto del amor créanme que no hay no hay ningún problema que sea demasiado difícil de superar
0: así es, gracias mi amor, démosle un aplauso a mi futura esposa y, y quiero terminar con este versículo, si le podemos poner este en Juan 15, 13 Dice, nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que este que dar la vida por sus amigos. Y también al mismo tiempo es que dar la vida por otro. Y cuando uno entra en una relación, eso es lo chévere. Puedes dar la vida por otro, por la pareja. Pero es imposible hacer eso. Yo, yo estoy convencido que es imposible amar de la manera que Dios quiere que amemos o, o, o de la manera que que Dios nos ama o que nos merecemos a menos que conozcamos este amor, voy a pedir que se pongan de pie porque toda esta serie no se trata realmente de relaciones es gran parte de toda esta serie se trata de una persona que es Jesús, toda esta serie se trata de que si es que tú estás con Él si confías en Él, si dejas que Él te enamore, si dejas que Él te guíe si dejas que Él escriba tu historia ya les digo, a mí me fascina contar nuestra historia porque es una historia hermosa ¿Difícil? Fue difícil, sí. Tuve que esperar, tuve que... Eh, la luz tuvo que esperar, hubo desilusiones, definitivamente. Pero lo que nos mantuvo ahí fue Jesús y lo único que te va a poder mantener es esto. Y aun cuando la serie se llama Relaciones, Rupturas y otras historias de terror, toda la serie se trata de una cosa, de Jesús, de la fuente del amor, del de único que te puede ayudar, el único que te puede cambiar y el único que puede ayudarte a escribir esto que quieres. Así es que quiero orar. Quiero orar porque primero obviamente Para que su sabiduría esté sobre nosotros Para saber qué pasos tomar Para poder amar a las personas Como Él quiere que amemos o como Él nos ama Pero sobre todo Para que ese amor nos llene Cerremos nuestros ojos Jesús Gracias porque eres todo lo que necesitamos Gracias porque tú eres el autor del romanticismo Gracias porque tú eres el creador del amor gracias porque el amor siempre gana Jesús yo oro Señor que mientras terminamos esta serie sé que tú nos has hablado a nuestro corazón Dios pero Espíritu Santo ayúdanos a ser sabios ayúdanos a tomar las decisiones correctas ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a saber que tú eres Dios que, tú, que nuestras vidas están en tus manos Señor pero sobre todo Jesús conquístanos ayúdanos a enamorarnos de ti Espíritu Santo revelanos la hermosura de Jesús revelanos lo hermoso que es Dios lo amoroso que es nuestro Padre y yo Señor que salgamos de acá no condenados, no tristes sino llenos de esperanza pero sobre todos más conscientes de tu amor más felices por cuanto nos amas Señor y oro Dios que seas tú el que sanas corazones seas tú el que avivas estos sueños, que seas tú Señor el que sanas las heridas que seas tú el que des estrategias incluso de cómo conquistar de cómo seguir amándose seas tú el que nos ayudas a perdonar y sobre todo Dios enséñanos a conocer tu amor en el nombre de Jesús Señor Y este es el momento real. Es la adoración Donde podemos recibir su amor Donde podemos dejar que su amor nos transforme Así es que vamos a adorarle Con todo nuestro corazón